0: De Panteliets Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Ja, afgelopen. Drie punten voor de Ajax, maar dat is logisch.
1: Het is zondag 28 januari, een dag na de ruime overwinning, uiteindelijk toch van Ajax op bezoek bij Heracles Almelo. Jan Verdonk en ik, Thijs Zwageman, zijn er weer met een nieuwe wedstrijd editie van de Pantelits Podcast. Maar Jan, voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, al een beetje bijgekomen van het spektakel van donderdag.
0: Ja, inmiddels wel, maar het was wel een memorabel weekje, kunnen we toch wel zeggen. Wat is jou het meeste bijgebleven van, van alles? Nou, op een gegeven moment is
1: mij helemaal niks meer bijgebleven van de avond, dat was later, dat was later. Nee, ik, uh, ja, ik vond het echt wa- waanzinnig dat we daar natuurlijk uh, via een artiesteningang ingang naar binnen zijn gekomen, die rode loper op, uh, interviews gegeven bij RTL Boulevard en shownieuws. Ja, en wij daar natuurlijk in ons, in ons Ajax-shirt uh, onder dat pak. Ja, dat was, uh, dat was top. Hoe, hoe heb jij het ervaren?
0: Ja, wij hadden het er natuurlijk in de groepsapp van tevoren ook wel over. Jij zei ook al, dat het is wel iets wat ver van me af staat. Dat had ik zelf eigenlijk ook wel. Ja. Ik had toch ook wel, het is een beetje een feestje van, van mensen die op de radio toch door, uh, door muziek heen zitten te praten. Wat ik altijd vervelend <lacht> vond in de auto. Want ik hoor het liefst altijd gewoon de liedjes. Maar ja, ja als je daar dan toch bent, dan, uh, dan sta je soms wel eventjes uh, om je heen te kijken. <lacht> van wat is hier allemaal, uh, wat gebeurt er hier allemaal? Waar, waar ben ik in beland? Dat is wel, was eigenlijk wel heel erg grappig. Uh. Yeah.
1: Ja, zeker. Ja, en toch kan ik er wel aan wennen ook, hoor.
0: Ja, zeker. En, <laughs> ja, want ik weet niet hoe jij altijd naar van die rode lopers keek vroeger. Ik, ja, mm-hmm. ik had toch altijd wel bepaalde vooroordelen erover, maar als je er dan eenmaal zelf inderdaad bent, dan valt dat nog wel, uh, wel reuze mee. Ik weet niet, hoe kijk jij altijd ja. naar rode lopers vroeger? Ja,
1: nou inderdaad, precies een beetje zo. Het is, uh, het is heel glad natuurlijk, maar uh, om zelf voor zo'n, uh, nou, wat was het, een cameraatje of 10, 12 te staan en dan continu een stukje door, uh, door te schuiven naar weer andere, andere media. Ja, dat is wel, uh, wel echt een leuke ervaring. En wat ik verder ook wel mooi vond is dat uh, bijvoorbeeld onze uh, collega's van Moordkast, daar was eigenlijk niet echt een een concurrerend gevoel. Die die gunnen, we gunnen het elkaar en dat is natuurlijk heel politiek correct om om te zeggen, maar rondom uh, dat hele evenement had ik dat gevoel ook wel echt dat je wel als gelijke werd werd benaderd Misschien door meer mensen in de zaal echt vanuit het heel versumsen die af en toe wel raar keken naar wie zijn die gasten met die Ajax shirts, maar eigenlijk door andere podcastmakers dus had ik dat gevoel helemaal niet. Jij
0: Nee, inderdaad. En. Uh... Nee, er waren mij gewoon hartstikke aardige mensen ertussen. Ja, ja ik, uh, weet je, ik, ik heb had, ik had nog wel eens dat stukje van Theo Mazen van vroeger in mijn hoofd, die het dan over voorvochtkinderen had. <laughs> ik, ik, ik heb heel vaak gedacht van, waar gaan voorvochtkinderen nou werken, weet je wel? En dan kwam ik toch wel vaak een beetje bij de, bij de radio terecht, of scheidsrechter of zo. Maar ja. Ja. En we hebben, ik denk dat we wel een paar hebben gespot die avond. Maar, Zeker, die <laughs> lopen ook, en
1: ook absoluut rond. Ja. Ja, maar dat vind ik dan ook wel weer grappig.
0: Ja, ja, mijn mijn dochter wilde de tweede avond mijn zoontje had het nog niet gezien en die wilde dan nog wel een keer terugkijken, maar mijn dochter schoot toch lichtelijk in de stress toen ze die presentator zag, dus uh, ja, toen heb ja. ik er maar snel uitgezet. Yo,
1: ik wil zeggen, moeten we het daar nog even over hebben, of niet dan?
0: Nou, ja, ik denk dat hij heel erg zijn best deed, maar ik, ik vond wel de, ja, wat, ja, wat is jou qua uh, show het meeste bijgebleven eigenlijk?
1: Ja, nou ja, ik, ik vond uiteindelijk die Marco Schuitmaker nog wel grappig aan het einde. Die, okay. van, de, ...van de erger bewaarde. Maar oh ja, ja dat was inderdaad leuk. Ja. Van de presentator hoefde hij het niet te hebben... ...bij ongeveer elk grapje viel het stil inderdaad. Dat was behoorlijk pijnlijk. En na afloop ook bijna iedereen... ...op wie ik ben aangesproken die de show heeft gezien... ...die zei ook van wat was die presentator allemaal aan het doen joh.
0: Ja, goed, en, dat vroegen wij in de
1: zaal ook al een beetje natuurlijk.
0: Ja, en er was natuurlijk ook iemand die echt grapjes ging maken... ...en die dan, ja... Ik denk altijd wel als je dan... ...honderd uh, kaartjes nog voor je neus nodig hebt... ...dat vind ik altijd een beetje, ja... Goed, ja, die, ja. ja ik, ik. Ja, v- ja. <laughs> dat niveau Doe was niet wat ook. Ik denk dat er in de tv-wereld meer geld omgaat en dat er dan ook betere mensen misschien nog wel daar, ja. Ook, daar zijn.
1: Ja, ja dat uh, zou goed kunnen. Nou ja, uiteindelijk uh, sloten we de avond af in de beruchte G-Spot in Hilversum. Ja, uh, iedereen in de, in, de, in de hek, hè? Zo gekke huis daar nog.
0: Ja, er zijn natuurlijk veel vragen binnengekomen... met hoeveel uh, dames jij bezig bent geweest. Kan je ja. op, wil je er iets over zeggen, Thijs? Nee, nee, nee daar doe ik geen
1: uitspraak over. Maar ja. ik, zag, uh, ik zag de commotie ook op uh, social media. Maar dat, uh,
0: ik heb me daar niet verveeld, laat
1: ik het zo zeggen.
0: Nou, ik vond nog wel dat wij <laughs> vooraf... hadden we een interessante discussie. Omdat het toch wel een beetje over het, het gebrek aan vrouwen ging... op dit uh, evenement, zullen we maar ja. zeggen. Ja. Dat, en ik, ik vroeg jou toen... Van, zou er al een, uh, een mannelijke variant zijn van uh, de voetbalvrouw? En hoe, hoe gaat dat dan heten? <laughs> ja, ik, ik ben toch benieuwd... <laughs> Of mensen al daar een leuk woord voor hebben misschien. Drop hem dan misschien eventjes bij de, bij de comments. Maar Wat zei jij nou ook weer die avond? Was dat iets voor jou? Zou jij een mannelijke variant van de voetbalvrouw kunnen worden? Nou, nah, misschien, misschien over een paar jaar. Op dit, op dit moment niet. Maar uiteindelijk, ja, als het nog een beetje door
1: gaat groeien... en je gewoon ook lekker in Champions League in volle stadions kan zitten... af en toe een WK'tje mee kan pakken. Gewoon vanuit het hotel. Ja, dat zou ik niet te beroerd voor zijn in ieder geval.
0: Lekker huisman worden en dan podcastjes maken... Toch, toch? Kunnen wij dit gewoon blijven doen? Klinkt niet verkeerd, hè?
1: Op zich zich niet gek, nee. Nee, Nee, maar goed, uh, echt een memorabele, fantastische avond. Uh, Iets minder memorabel en fantastisch was het uh, gisteravond in Almelo... waar Ajax een uh, degelijke overwinning boekte zonder... uh, Het uh, allerhoogste niveau aan te tikken. Dat uh, gebeurde zonder uh, Bergwijn Soetelo... die dus nog steeds uh, geblesseerd ontbraken. Akpom, god hetzelfde voor. En Jordan Henderson, die wel zijn werkvergunning inmiddels kreeg. Drie dagen meetrainde, maar... Ja, nog niet uh, veilig genoeg werd geacht in een samenspraak met de medische staf. Wat vind je ervan dat hij dan op eigen vervoer naar Almelo komt en daar op die tribune zit, dus het bestuur van Ajax en uiteindelijk in de kleedkamer iedereen uh, high fives geeft en en complimenteert. Wat, Wat zegt dat nu al over zijn rol binnen de ploeg?
0: Nou ja, het is uh, na zijn uh, komst natuurlijk volledig gegaan... over die rol die hij moet gaan vervullen. Dus het zou misschien ook een beetje gek zijn geweest... als hij thuis uh, met met de voetjes op de bank uh, naar deze ploeg had gekeken. Nee, dan past dit wel in de lijn die die is uitgezet... wat dat betreft in de media ook, uh, rond zijn persoon. uh, Nee, dat doet hij goed, denk ik. Ik, Ja, had jij het uh, ook niet een beetje vreemd gevonden... als hij helemaal niet uh, mee was gegaan?
1: Ja, Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant denk ik ook... van dit wordt natuurlijk door Ajax ook heel bewust zo uitgemolken en dan zo'n, zo'n kleedkamer filmpje. Maar ik vind wel vanaf ook het eerste moment uh, echt prachtig om te zien de, de daadwerkelijke passie die hij voor Ajax heeft, ook vorige week uh, tegen RKC zat hij op de tribune, zat hij die opkomst te filmen en dan zie je hem toch wel met Ajax-sjaaltje om ook wel zichtbaar genieten van, van ja, de grootste club die Ajax nog steeds is. Uh, dus wat dat betreft het feit dat hij zich ja, daar nog zo erg voor kan opladen mag natuurlijk ook wel gezien de investering die in hem is gedaan, maar ik denk dat dat ja super positief is. En ook wel echt hoop geeft naar de toekomst. Van, ja stel je voor als hij hier een paar maanden is. En uh, die andere jongens uh, gewoon ook in het veld mee op sleeptouw kan nemen. Ja denk ik dat er toch nog, nog wel eens uh, mooie dingen kunnen gaan. Ja de daar, van Henderson.
0: daar hopen we toch wel op. Hè? En ik ja. moet zeggen ik voel me nu een beetje te, te oud worden langzamerhand voor een naam op een voetbalshirtje. <laughs> het vliegt wel als uh, zoete broodjes uh, over de toonbank. Hè? Zou, ja, zo, zou, hè? zou jij ooit een, een shirt hebben genomen met, met een, een Henderson achterop? Nee, nee, kijk, zo'n type is het natuurlijk inderdaad niet. Dan ga
1: je liever kijken naar de iets meer creatieve, of ja, attractief, spectaculaire spelers. Ja, dat is hij niet. Maar hij is wel voor iedere ploeg natuurlijk superbelangrijk. Dus nee, als ik uh, een speler achterop zou zetten... zou het niet Henderson zijn,
0: nee. nee ik, ik, daar verbaasde ik me dan lichtelijk over. Maar dat, dat zegt wel wat, denk ik, over het uh, enorme dal... waarin we hebben gezeten. Hè? Ik denk dat hij dan gewoon het lichtpuntje is... waar mensen zich dan aan, aan vast uh, ja, grijpen. Ja. En, en, en voor de hoop op betere tijden. Denk je ook niet dat dat het vooral verklaart dan?
1: Zeker, zeker. Ja, Ajax is natuurlijk zelden zo diep gezonken als, als dit seizoen. En dan is hij ja, een soort strohalm ja een lichtpunt in donkere tijden waar je ook aan vast kan grijpen. Dus ik denk dat die, die hele ja, hype vooral ook daar vandaan komt in een normaal seizoen of wanneer er nog meer uh, zeg maar echt ster spelers zoals Tadic Blind zeg maar van dat kaliber zouden zijn, zou ook zo'n het aantrekken van Henderson natuurlijk veel minder opvallen. Ja, maar juist juist het feit dat eigenlijk dat dit seizoen voor elkaar heeft kunnen krijgen is, is natuurlijk ook ontzettend knap.
0: Dat is zeker knap en uh, ik vind het toch nog wel Opvallend hè dat, dat Van het Schip gisteren uh, toch nog ook nog pleiten, toch nog voor een tweede ervaren jongen. ja Ik vind het weet je, omdat ik Van het Schip best wel een gentleman vind en denk ik, die, die, die spreekt zich niet zo snel uit over dit soort dingen volgens mij als die mensen daarmee in de problemen brengt. Dus ik, ik ben wel benieuwd hoe concreet zoiets dan bij de club al, uh, al is. Ver, ja. Verwacht jij nog een, een, tweede, een tweede ervaren jongen?
1: Nee, ik denk dat dat heel heel moeilijk uh, wordt als je ook zag hoe hoe lastig en hoe lang het was om uh, duurde om die Henderson deal natuurlijk financieel rond te maken. Ja, plus dat het natuurlijk, er zijn wel wat, uh, er is wel behoorlijk interesse in wat spelers van Ajax, maar volgens mij uh, staat niemand op dit moment ook echt te springen om Ajax te verlaten. Behalve misschien nog uh, iemand als Roely die natuurlijk... uh, ja, met een forse salaris op de bank zit. Uh, ja, misschien dat als hij vertrekt dat je nog iets kan huren of zo. Maar anders zie ik het. Uh... Kijk, We kunnen niet in de boeken kijken, maar we weten wel dat de financiële situatie niet uh, dusdanig is dat er nu heel makkelijk nog een ervaren man aan kan worden getrokken.
0: Nee, en uh, dan ja, je, hebt, je noemde het lijstje met blessures al op. De, de, de verwachting is natuurlijk wel dat we straks weer iets meer jongens van boven de 22 kunnen opstellen. Ja. Maar gisteren was het met, met maar 10 jongens, of, of met 10 met jongens onder de 23 jaar was het natuurlijk een, een erg jonge ploeg hè, wat er dan over
1: blijft. Ja. Ja, zeker. En toch ook weer dan de, dus Marta en Gooyer op de backs... wat natuurlijk heel erg jong en onervaren is. Uh, sowieso die linkerflank hè, met Marta en Forbes... nog niet heel veel vaker gezien in Ajax 1. Um, hoe beviel dat jou?
0: Um, ja, kijk. Marta was natuurlijk weer erg ongelukkig. Hè? De vorige keer hebben we hem enigszins gespaard... door pas echt helemaal in de slotfase <laughs> nog maar eventjes te noemen. Ja, maar ja. ja, ik denk... Ja, ik bedoel, we hebben Ajax had gisteren 72, 73 procent balbezet. Ja, zoiets. Ja. ja, nou ja, dus op zich waren ze nog wel redelijk zuinig op de bal. Dan ben ik benieuwd als je kijkt naar degene die het de meeste balverlies heeft geleden, dan zou ik me niks verbazen dat dat Marta is geweest, want dat was wel af en toe erg slordig van zijn kant. Dan vond ik het van Gooyer en, en Forbes uh, eigenlijk wel een beter. Ja, maar, ja, uh, ja, Ja, ik ben, wat dat betreft begrijp ik nog steeds niet zo goed waarom, uh, waarom de variant met Kaplan centraal achterin en, en Hato op linksback niet eventjes uh, is uitgeprobeerd. Nee. Dat is dan als ik een Kritisch nootje zou moeten plaatsen van gisteravond voor van het schep, dan zou dat het eigenlijk zijn.
1: Het enige wat je dan nog misschien kan bedenken, is met met dat op dat droge kunstgasveld met die knieën van Kaplan, Kaplan dat je ja. dat risico dan niet wil nemen. Maar ja, ik wil dat ontzettend graag zien. En ik denk ook dat je naar kijkend richting PSV komen, weet ik dat je daar ook eigenlijk mee zou moeten starten, toch?
0: Ja, lijkt me ook. Of of je moet een kunstgreep uithalen dat je iets van 3, 5, 2 of zo gaat spelen om om, om ons te verrassen. Maar ik vind deze ploeg ook niet (laughs) het het, het tactische vernuft of zo hebben of of de rust in bal. Dat dat je dat soort grote kunstgrepen moet gaan uithalen. Dus uh, ik ben het met je eens. uh, En denk je, je, hoe groot is die kans dat dat, dat zoiets gaat gebeuren, verwacht jij? Nou ja, ik, ik... Ik
1: persoonlijk zou daar geen moment over twijfelen als ik de trainer zou zijn. Want nee, je toch? ziet met deze achterhoede, dat is gewoon zelfmoord gewoon tegen het ploegen van PSV. Ja. En uh, ja, het werd ook natuurlijk gisteravond weer duidelijk in aanloop naar die, die 1-0 van Hoornkamp. Hoe Ajax daar kinderlijk eenvoudig uh, wordt weggespeeld op de, op de, ja, de, de voor Ajax linkerflank. En uiteindelijk ging het natuurlijk veel over Hato, hè, die Hoornkamp. Eigenlijk uh, die zich in de luren laat leggen met een, met een duwtje en een slimme loopactie. Waardoor hij in één keer vrij voor Ramai staat. Maar ja, daar gaat wel... Aan vooraf dat Ajax gewoon in principe een prima uitgangspositie heeft... om daar druk te geven, hoog op het veld. En dat het voornamelijk Marta is die zich... Ja, die, die zich laat verleiden om ja, onnodig daar door te stappen. Waardoor de, de rechtsback van Heracles gelijk drie man kan passeren. En het hele veld open komt te liggen. En ja dat soort uh, capriolen hoef je tegen PSV natuurlijk al helemaal niet, uh, niet uit te halen. Want dan sta je binnen een half uur met 0-3 uh, achter, denk ik.
0: Ja, en, ja ik, ik zit daar dan naar te kijken. En dan denk ik voor zo'n jongen ook. Hij ja, is natuurlijk nog niet zo lang linksback. In hoeverre kun je het hem kwalijk nemen? Want het, is, het lijkt me echt wel een, een moeilijke oh, positie ik, voor zo'n ik, jongen. Met alle, ja. alle shit die hij over ik zich heen krijgt. Ik neem hem niks kwalijk nee. persoonlijk. Want nee. ik, heb, ja,
1: ik zie ook gewoon heel erg dat hij op dit moment niet beter kan. En ik geloof echt wel dat hij nou ja, een eredivisie-back kan worden. Zeg maar, een eredivisie-niveau. Maar op dit moment is hij dat gewoon niet. Ja, zo simpel is het.
0: Ja, het ideale scenario zou dan misschien nog zijn dat hij, dat hij verhuurd zou kunnen worden aan, aan een ploeg en dat er een, een steady uh, linksback komt die, uh, die misschien gewoon de basisklant is. En Sosa is toch, ja. die kwakkelt toch wel vrij vaak met zijn, uh, ja. met zijn fysiek, heeft hij ook de afgelopen jaren veel blessures, gehad? Zou, zou jij dat dan ook uh, als ideaal scenario zien? Want Fico wordt natuurlijk toch nog wel steeds veel omgespeekt, ja. zonder dat het concreet lijkt te zijn. Maar uh, ja. zou dat voor jou een ideale optie dan zijn? Ja, nou ja, vanuit Ajax
1: supporters hart zeg je natuurlijk gelijk ja. Alleen ik denk dat we ook wel realistisch moeten zijn dat hij in zijn laatste seizoen voetballend ook niet echt overhield nee. op de linksbackpositie. Toen was het ook weer vaak heel onge- ongecontroleerd en druister. Uh, neem niet weg dat je ook al voor het, ja, het stukje mentaliteit in de ploeg en altijd iemand die met het mes tussen de tanden het veld betreedt. Dat zou je nu natuurlijk wel uitstekend kunnen gebruiken en ik denk dat als... Je als Taliofico terug zou komen, waar op dit moment inderdaad helemaal niet uh, concreet sprake van is, dan is hij natuurlijk wel gelijk de onbetwiste basiskracht op linksback. Dat, uh, en dan ook van een fitte Sosa zal hij dan niet heel veel last hebben, denk
0: ik. Nee, ja. Je bent mes op de tanden. Uh, Tahirovic werd, werd gisteren wel geroemd op een aantal balveroveringen. Wat vond je van zijn rol gisteravond? Nou ja, het viel me.
1: Eindelijk viel hij me weer een keer positief mee. En uh, dat had ook, denk ik, heel erg te maken met. met gewoon de, de opstelling van Heracles... die, dus, best wel compact op eigen helft wilde spelen. Althans, dat probeerde ze. Uh, maar. Eigenlijk constant waren er wel één of twee mensen van Ajax gewoon vrij in de as. Uh, waar een belangrijke rol voor Lienzo natuurlijk ook weer was, die, die daar ontzettend waardevol mee was. nou Berghuis voelde zich iets vrijer denk ik dan de afgelopen weken, die, die nog meer ging zwerven en daardoor ook op, op gevaarlijke plekken opdook. Maar datzelfde gold eigenlijk een beetje voor Tahirovic, die in mijn ogen niet superveel anders deed dan in andere wedstrijden. Want het was niet dat hij nu opeens op hele hoge intensiteit uh, zich constant aan het vrijlopen was. Uh, Alleen met door zich eventjes heel gemakkelijk uit te laten zakken... of een stapje naar links, een stapje naar rechts... kon hij al vrij worden. En vervolgens zie je dat, ja, dat hebben we ook al vaker gezegd... met ruimte is het een prima speler. Als hij hij die bal kan aannemen, kan draaien... dan heeft hij een redelijke trap in zijn benen... om het het spel te kunnen verplaatsen. Nou, ook ook een prima inzicht. Uh, Die assist op uh, op de 1-1 van Broby is natuurlijk klasse... die die, die ook uit zo'n soort situatie voorkomt. Ja, wat niet per se een super makkelijke bal is om te geven... dat dat kan hij wel. Maar ja, uh, we hebben ook al vaker gezien van zodra... de de ruimtes kleiner worden, als de tegenstander het kleiner maakt... dan komt hij er natuurlijk ontzettend lastig uit... Maar ik, ja, hoe, hoe vond jij hem gisteren? Want we hebben best wel veel uh, ja, positieve reacties op zijn spel.
0: Ja, hey, hetzelfde. Het, het viel me wel op hè, dat hij vaak uh, toch wel ertussen zat. En, en belangrijk was met, uh, met balveroveringen. Zeker omdat we wel eens eerder hebben gezegd van... Hè, het is een jongen die, die vroeger in de spits heeft gespeeld. Dus SP, ja. Ja, is het nou al een zes? Dan, dan, is dit, dan zijn dat wel mooie dingen om te zien. Maar hij um, was gisteren ook de man met de meeste progressieve basis, geloof ik van de Ajax kant. Maar dit is die kanttekening die je inderdaad terecht plaatst. Dat is wel omdat hij, omdat hij waarschijnlijk weinig onder druk werd gezet. En dat, dat ja. is natuurlijk de vraag of hij de stap kan maken... naar een speler die dat ook kan als hij wel onder druk wordt gezet. en dat ja. Uh, ja. Denk jij dat het zo'n speler gaat worden... die dat daar dan ook mee om kan gaan?
1: Mm, ik, op termijn wel, omdat ik er wel in geloof dat je. Dat, dat, of dat ik wel zijn potentie zie. En inderdaad in de wetenschap dat hij nog niet uh, zijn hele leven op het middenveld speelt. Anders had ik er een stuk minder vertrouwen in gehad. Uh, maar ik vraag me wel uh, in alle eerlijkheid af of dat bij Ajax gaat zijn. Uh, zeker als Henderson uh, vanaf volgende week in de ploeg komt. Na nou, alle concurrentie die uh, met Silvano Vols en Branko van de Bomen. De, uh, nou ja, manswerk. In de komende weken nog uh, stuk voor stuk terug gaan komen. Ja, dan, dan is het. Denk ik voor hem heel erg lastig om daar, om daar nog een keer tussen te komen. Ook omdat hij bijvoorbeeld, als je hem echt op acht zou laten spelen, vind ik dat hij nog wel iets van, ja, uh, wendbaarheid mist. En ook, ook, ook ja, een dribbel om daar dat, iets mee hè? te kunnen forceren. Vooral dat,
0: dan mag je wel iemand hebben die ook een mannetje kan passeren. Hè? Dat, dat, ja. dat is toch wel wat er vaak nog ontbreekt uh, bij Ajax dit seizoen op het middenveld. Ja, ja je hey, um, noemde Linson al even terecht, die, die heb je geprezen. Ik, ik moet zeggen, die eerste 50 minuten vond ik hem toch nog wel wat anoniem uh, Oog. Kan jij uitleggen waar, waar dan zijn grote waarde in zit in, in zo'n fase, dat hij toch weinig aan de bal komt, maar waar, waarom is hij dan toch zo belangrijk?
1: Ja, nou, hij doet eigenlijk iets wat niet per se ook in statistieken is, is te vangen. Want inderdaad, hij heeft super weinig balcontact nou, In zijn passing is het allemaal niet zo, uh, zo denderend. Maar uh, constant is hij, is hij onderweg. En ja, daar hebben zeker Brobbie en Berghuis uh, profiteren daarvan in die zone, zeg maar, rondom Brobby. Uh, ja, hij beweegt ook best wel vaak gewoon weg van de bal. Wat voor middenvelders een beetje atypische beweging is. Omdat <coughs> veel middenvelders natuurlijk... Toch een stukje bal verliefd zijn en die, die bal het liefst in hun voeten hebben om, om het spel te gaan maken. Uh, maar Linson herkent precies, uh, eigenlijk lijkt het alsof hij gewoon drie stappen vooruit denkt. Hij weet precies, van als ik hier wegloop, gaat mijn tegenstander dit doen, waardoor er ruimte komt voor die bal. En op die bal kan hij dan alweer anticiperen. En dat vind ik wel echt een mooie, mooie kwaliteit. Neemt niet weg dat ik ho- ook hoop dat hij in balbezit nog een stapje erbij kan zetten. Wat denk ik ook wel nodig is om echt de onbetwiste nummer 10 van Ajax te worden. Het is wel leuk wat hij er zelf
0: over zegt. Want hij zegt zelf van, ik denk dat het wel meer gaat komen. Maar op dit moment heeft de ploeg dit dit nodig. Dat dat zegt hij dus ook gewoon zelf. Wat wat is er dan eigenlijk nodig om hem meer in zo'n rol te krijgen, denk je, aan de bal? Uh,
1: meer dynamiek ook van andere spelers. Dus bijvoorbeeld een buitenspeler met diepgang... dat ontbreekt er nu heel erg aan. Nou, we zien hoe waardevol Bobby natuurlijk is... ook met lo- die zowel zich kan laten uitzakken als in de diepte. Uh, Taylor, die ik daar ook weer steeds beter in vind komen... nu, nu ja, eigenlijk Bobby zich zo uh, dusdanig als kapstok weer, uh, ja, weer, weer aandient... dat Taylor er ook iets, iets meer uh, onder kan komen en er overheen kan klappen. Uh, maar het is natuurlijk nog te weinig. En uh, dat hebben we ook al vaak genoeg benoemd. Het, het, het positiespel van Ajax is te statisch... En dat dat vond ik gisteravond tegen Herakles ook weer het geval. Waar je dus uh, inderdaad ontzettend veel balbezit hebt. Um, en je ja, eigenlijk nou, niet echt een strobreed in de weg wordt gelegd door, door Herakles. Dat het best wel veel ruimtes dus geeft. Ja, dan is het toch te weinig uh, flitsen. Dat, of dat hij zich echt op flitsende wijze doorheen komt. Dus ik denk dat Linson daar nog in geholpen zou kunnen worden. Als hij niet constant de enige is die die ruimtes moet trekken. Dan, en iemand anders dat vaker doet. Dan kan hij natuurlijk ook aan de bal meer, meer profileren. Ik denk dat het vooral daarin zit. Ja. Maar, en uh, ja, dan even naar die, uh, naar die goal van, uh, van Broby. Dus we noemen net al de assist van, uh, van Tahirovic die vrij was. Het antwoord van, van Broby dus ook snel. Ik denk dat dat ook wel belangrijk was in die, in, in die wedstrijd. Hè? Want eigenlijk die goal van Heracles kwam natuurlijk redelijk uit het niets. Als Ajax dan uh, ja, lang moest blijven p- uh, ja, zoeken naar die, naar die 1-1... Dan, dan had het nog wel eens een heel vervelende avond kunnen worden, denk ja, je? Ja,
0: zeker. En je, je had de controle, ook al voor die, uh, die tegengoal. Dus dat, dat zag er allemaal niet zo heel slecht uit. En ondanks dat je het helemaal met je eens bent dat er te weinig flitsen waren. Nou, en hier was die flits dan. En dan uh, we hadden het uh, de, de, de vorige week volgens mij al over... Hè, dat, dat het, het goal groter lijkt te zijn op dit moment voor, ja. voor Robbie. Nou, dat zie je dan op zo'n moment. Dan dus schiet hem er vol, uh, ja. vol vertrouwen in. En dan, uh, dan kun je gaan bouwen aan een voorsprong. En dat 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 is heel welkom in die fase.
1: Ja, absoluut. Ja, uh, waanzinnige goal die eigenlijk een beetje ondersneeuwt... omdat zijn tweede goal natuurlijk misschien nog mooier is. Maar ik vond deze uh, technisch net zo knap, hoor. Weer sterk in dat duel, draaien en dan vanuit de draai... een bal met zoveel kracht in het doel nog kunnen jagen. Dat is wel uitzonderlijke klasse verraadt dat wel, toch? Nou,
0: zeker, en om, juist omdat hij die draai moest maken, was deze, denk ik, technisch moeilijker dan die, dan die tweede goal. Het ziet er ja. allemaal wat, wat mooier uit misschien, die tweede, maar ja. Ja, ik denk dat die, dat die eerste moeilijker was. Ja, ja dan uh, uiteindelijk, je zegt al, uh, kan hij eigenlijk weer de, de voorsprong gaan uitbouwen,
1: dat gebeurt vrij snel na de rust. Um, ja, kan, kan jij die goals even beschrijven? Want dat was, wel, dat was een flitsende aanval.
0: Uh, dat was een flitsende, uh, de, de, een flitsende aanval, zeker. Uh, ja, Linsson natuurlijk, die heeft uh, eigenlijk voor, zijn, voor iemand op zijn positie een beetje te, misschien nog te weinig assist. Hè? Dat is dan ook dat mm-hmm. stukje wat we dan nog missen in zijn, in zijn spel. Ja, die, die gaf natuurlijk uiteindelijk mooi de, de bal mee aan, uh, aan, aan Berghuis, die hem dan heel rustig in de, in de verre hoek plaatste. Ik moet zeggen dat ik Berghuis uh, in de eerste 20 minuten ook nog niet zo heel uh, denderend vond ogen. Had een paar keer slordig balverlies, maar daarna groeide die, werd hij ook echt belangrijk. Hè? En in die tweede ja. helft helemaal nam die Ajax af en toe op op sleeptouw. En hier was hij uh, ontzettend belangrijk... ...met pas de derde goal van het seizoen. Maar ja, dit dit levert je uiteindelijk uh, punten op. Dus... uh, Ja, ja. Hele belangrijke
1: treffer. En wat ik daar ook echt klas aan vond, die, die handelingssnelheid van Linson hè, in de in de kleine rij. Ja. Want dat, dat maakt de goal eigenlijk. Aannemen, spelen, tik-tak. Ja. Maar,
0: maar dat en dat is dus waar we het net ook over hadden. Dat hoop je nog vaker te gaan zien van, uh, van Linson. En, uh, en iets wat ja. hij natuurlijk uiteindelijk, en dat zullen we straks nog wel over hebben, bij de bij de, bij de vierde AS goal uh, ja, ook fantastisch deed. Ja. Dus uh, ja, nee, dat was dat was uh, iets wat, wat volledig op zijn konto uh, te, te schrijven, viel.
1: Ja, ja nou ja t- twee minuten later uh, ja ze, ze maakt Bobby de, de Marsje nog ja. ruimer na ja toch wel mist als in die iraklis uh, defensie het wordt uiteindelijk een assist van Ato maar had de verdediging wel meer mee uh, mogen doen hè.
0: ja dat is dan iemand Mag voor mogen wie mogen uh, mogen. coördinatie en wendbaarheid uh, niet altijd even goed samengaan waarschijnlijk ja, <laughs> ja. ja. maar goed dan nog ik bedoel, we hebben Bobby vaak zat één op één uh, met een keeper gezien en dan, uh, en dan was het hem net niet en nu ook weer ja, jas die bal dan in één in erin. Ja, als hij, als hij zo doorgaat hè, en, en, en straks ook nog op de EK nog wat kan laten zien. Ja, dan ben ik benieuwd of, of, of hij uh, genoeg geleerd heeft van vroeger om die, die stap toch nog even een jaartje uit te stellen. Waar we het ook vorige week al over hadden. Ja. Want hij, hij begint nu toch wel serieuze uh, dingen te laten zien natuurlijk. Hè, ja. cijfers ja, ja, hij staat nu op 13 goals volgens mij. Hoeveel denk je dat hij kan eindigen in de Eredivisie? Oh ja, we hebben nog 15 wedstrijden te gaan. Als hij dit Moyenne gaat vasthouden, ja. dan, dan moet je ja, 25 goals. Dat is niet uh, onrealistisch dan. Dus, nee. Uh,
1: ja. nee, denk ik ook. Denk ik ook. Um, ja, dan Hato. We hebben hem natuurlijk bijna wekelijks als een van de, van de lichtpuntjes genoemd. Gisteravond zag hij er dus bij die, uh, bij die 1-0 niet, uh, niet, niet top uit. Nog wel een aantal andere momentjes en ook bij die, die 2-3 uiteindelijk van invaller Mario Engels. Die bal die ja, een beetje onvertuinlijk van richting wordt veranderd. Had Ajax daar nog iets meer mee kunnen doen? Want het blijft wel kwetsbaar ook met gewoon een simpele lange bal van achteruit en dat... Eén speler zo, zo gevaarlijk kan worden geweest.
0: is veel te simpel natuurlijk. Het was ook een, een beetje knullig uh, hoe, hoe gooyer uh, die bal daar uh, ja, verspeelde. Maar, nee. en, en, en dat is het, die knullige moment. Nu ook weer twee tegengoals. Ja, als je straks echt wat wil laten zien in de, in de Conference League... of je wil dat gat met, uh, met, met Twent en AZ... wat je behoorlijk aan het dichten bent natuurlijk nu. Uh, wil, je dat, uh, ja, uh, st- wil je ze straks voorbij gaan... dan denk ik dat, uh, dat dit soort foutjes er wel uit moeten. Want dat, dat ja. zag... Uh, bij Vlagen toch nog wel uit als een, als een derde-klasser op, op zaterdagniveau. Ja, ja, helaas wel,
1: ja. En uh, ik denk dat we in balbezit zie je nu toch wel weer steeds meer vastigheden erin komen. Nou, het neemt het vertrouwen ook toe. Dus ik denk dat dat ook wel mee te maken heeft uh, dat dat eigenlijk iets meer op zeker speelt. Hè, dus iets minder risico. Ja. Dat, dat leidt er ook toe dat het af en toe een beetje gebrei is hè, van, van bek back naar bek back en... Ja, niet, niet op het allerhoogste tempo. Maar als je een paar van dat soort wedstrijden... zeg maar elke keer een, een stapje erbovenop kan doen... Wat, wat nu wel gebeurt... dan zie je dat IJs die goals echt wel vrij makkelijk... Uh, toch aan het maken is de laatste weken. Uh, maar die uh, groei zie je nog in het verdedigen... nog veel te weinig terug. Hè?
0: Ja, en daarom... ik hoop uiteindelijk dat als je wel met een bezetting... van uh, Hato, Kaplan, Soutalo en uh, Rens kan spelen... met Henderson daarvoor... die, die ja. andere jongens toch ook wat meer op scherp zetten... Met, met de extra kilometers die door de ploeg worden gemaakt door jongens als Linson, die, die uh, in zijn eentje uh, dit seizoen al goed is geweest voor 13 balheroveringen uh, op, op, op het uh, laatste derde van het veld. Je ja, ja, verwacht eigenlijk dat dat soort dingen dan misschien ervoor zou moeten zorgen dat je minder tegen gaat krijgen, denk je ook niet?
1: Ja, precies, precies. En ik denk dat die, die viermans achterhoede, dus zoals jij hem net noemt, dat dat ook je in balbezit super erg kan helpen, want dan kunnen Hato en Ranch, of een van de twee kunnen eigenlijk meer op, vanuit de back op die zespositie uitkomen, waarmee je Henderson die ja van nature waarschijnlijk of van origine dan meer op de zes gaat starten, ook de ruimte geeft om zijn loopvermogen wel te etaleren, zoals hij daar bij Liverpool natuurlijk ontzettend succesvol mee is geweest. En als je Henderson op zes gaat zetten met uh, ja. nou ja Marta en en Gooier, om het even zo te zeggen, waar gewoon twee onbetrouwbare backs, waar ik in Ghoier overigens veel potentie ja, nog ja. in zie en die die die, die doet het echt redelijk voor een speler die ook toch met ja, relatief weinig jong Ajax-ervaring nu in één keer voor, voor de leeuwen uh, wordt gegooid. Uh, maar ja, dan ga je Henderson ook niet, uh, ook niet in zijn kracht kunnen brengen als, als zes. En ik denk dat ja, als je... Uh, Hato en Range en dan misschien Kaplan Soetelo, dan heb je en verdedigende stabiliteit. Je hebt ja, eigenlijk ook uh, drie, maar zeven, misschien vier pasers achterin, wat, wat kan helpen. En het zijn dus niet backs die constant de hele tijd weg zijn, maar meer vanuit die, vanuit die backroll naar het middenveld kunnen komen. Dus ja, ik hoop dat dat gaat gebeuren. En ik denk ook, ondanks dat Kaplan dan nu in AS1 nog niet heeft gespeeld hij traint al al, al maanden inmiddels weer mee. Je hebt nu ook gewoon een volle week om te trainen richting richting PSV. Ja, het het zou niet onrealistisch moeten zijn om dan uh, hem daar gewoon uh, te laten starten toch in die wedstrijd?
0: Nee, lijkt mij ook niet. Maar uh, wij zien natuurlijk die jongens niet elke dag. Je je hoort alleen wat wat verhalen, dat mensen toch onder de indruk zijn van uh, van hoe wij uh, trainen. En en, en, ja, op basis daarvan zeg je van kom op, uh, die keuze lijkt me niet zo heel moeilijk. Zeker niet als je Marta gisteren ook weer bezig ziet. Dan dan lijkt me dit toch wel uh, waar je naar toe moeten als, als ploeg.
1: Ja, ja, en uh, nou ja, fijn. Het, ge- het geeft Ajax dus weer opties die ook in de, in de komende weken... waarschijnlijk zal die zieke, boog, uh, zieke boog wel weer leeg, uh, meer leegstromen. Want het is nu ook wel karig. Hè. Er werd uh, door de commentaar van ESPN dan gezegd... van, oh, van het schip uh, wacht wel lang met wisselen. En, maar ja, dan ga je naar die bank kijken... en dan denk je ook eigenlijk van ja, wie, 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 wie had hij eerder moeten brengen dan?
0: Maar dat zegt hij zelf ook. Hè? Hij zegt, ik, 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 ik kijk naast me op de bank en dan denk ik ook ja. <laughs> ja maar goed, dan, nog, dan gaat hij er denk ik nog wel aan voorbij. En misschien moet dat eens een keer op een persconferentie gevraagd. Worden ...van waarom probeer je dan niet uh, de eens uit? Maar ja. ik, ik, ik verwacht misschien wel dat die, dat, dat kunstgras-argument... ...waar jij de, de straks noemde, dat dat uh, een uh, overweging geweest is gisteravond. Ja.
1: ja, wat dat betreft kwam deze... Wedstrijd heel slecht uit. Hè? Als je ja. nu bijvoorbeeld afgelo- uh, gisteravond tegen RKC thuis had gespeeld en uh, na, na, na een half uur sta je 1-3 of 3-1 voor, dan kan je Kaplan natuurlijk uh, goed ritme laten Maar openen. dat
0: is dus juist waarom ik vorige week eigenlijk wel had verwacht dat, uh, dat ze het toen wel hadden uitgeprobeerd. Ja. Maar, uh, ja, en uh, toen had ik die vraag eigenlijk wel logisch gevonden van het schip, maar ik heb hem niet ja. voorbij zien komen. Ik weet niet of jij dat wel hebt gezien, maar... Nee, uh, nee niks over gehoord. nee. nee. Um, en bijvoorbeeld iemand als uh, Fitz Jim... die
1: dus, ja, door met toch redelijk wat bombarie en ook een flinke som geld... Hè, volgens mij een ton uh, heeft ijs moeten betalen om hem terug te halen. Ja, nog geen minuut in actie gekomen. Dat is wel iemand die je op zo'n droog kunstgrasveld... Misschien nog wel uh, 20 minuten had kunnen laten invallen, toch? Om even weer iets meer, iets meer tempo in het uh, positiespel te krijgen.
0: Ja, dat denk ik ook. Zonder hem nou uh, uh, een demo in te schrijven. Want dit is gewoon een, een, een fijne jongen die, 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 die lekker kan meefoetballen. Maar ja, ja ik, 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 kijk, als hij uh, onbetwiste basisspeler was geweest bij Excelsior... was de, de overweging misschien ook wel weer wat, wat anders Klopt. geweest. ja. ja.
1: Ja, het is, is lastig. Hè? Ik heb dat nog eens terug zitten zoeken. En hij heeft een beetje pech gehad dat hij volgens mij al vrij snel daar geblesseerd raakte. Uh, dus ja, Toen stond de ploeg, toen uiteindelijk kwam hij in de ploeg, was hij drie wedstrijden basisspeler, raakte hij weer geblesseerd. Dus ja, hij, dat, eigenlijk voor hem is het, ook, het is gewoon niet, niet goed dat ze hem heeft teruggehaald. En ja, we hadden het er uh, natuurlijk in die winterstop al over uh, een beetje op, uh, op app van, ja, is dit, is dit nou nodig? Want we weten dat Vos terugkomt, Van de Bomen terugkomt, Manswerk terugkomt. Ja, dan heb je straks weer uh, zes, zeven opties voor twee posities. Ik snap dat, dat de nood op, de, op dat eerste moment hoog was. Maar Ijs kan toch ook wel de inschatting maken dat je drie weken later... dat die problemen zijn opgelost.
0: Ja, dat lijkt mij ook. En, uh, ik, ik, ja, ik weet ook niet wat uh, uiteindelijk uh, het, 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 het beslissende argument is geweest... om, uh, om hiertoe uh, over te gaan. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n jongen misschien zelf... Ergens een licht ook nog wel baalt. Want de ja. kans op speeltijd was toch wel groter geweest bij Excelsior, denk ik. Maar, uh... ja,
1: ja, en ik denk als hij gewoon lekker de, de, dat trainingskamp had kunnen meemaken in de winter. En dan, dan had hij ook wel weer een serieuze gooi daarna een basisplek kunnen doen. En we hebben vorig jaar bijvoorbeeld aan Salah Edien bij Twente gezien. Die ook de, de eerste seizoen zelfs grotendeels op de bank zat. Maar toch aan het einde van het seizoen gewoon een van de dragende spelers daar was. Dat je ook, ook die jongens, uh, ondanks dat ze dan van Ajax komen, hebben soms eventjes de tijd nodig om toch aan... Een seizoenlang eredivisie te, te ja. moeten wennen. En ja, ik denk dat Ajax hem nu met deze, met deze move best wel stagneert in zijn ontwikkeling.
0: Ja, denk ik ook. Het is wel een ander smaakje. Hè. Het is nog wel iemand die op zich nog wel een, een, een klein een beetje een mannetje kan passeren op het middenveld. Zeker,
1: zeker. Ja.
0: heel zijn uh, lang aan de bal. Dat ziet er ook allemaal altijd wel mooi uit. Maar uh, ja. hij heeft daar nou echt nog wel wat stappen te maken qua body en, uh, en, en initiatief, misschien ook wel uh, aan de bal. Ja. Dus, uh, ja. Jammer dat hij die meters nu niet kan, uh, elders kan maken.
1: Nee, nee. Ja, dan ook nog even een laatste naam die ik nog wilde uitlichten, Kaloko uh, voor het eerst uh, bij de wedstrijdselectie. Heeft natuurlijk ook te maken met, met al die fysieke problemen en Misse die uh, ja, voor zolang hij niet verlengd, niet meer to- in, bij Ajax 1 in beeld uh, is. Uh, ja, jij hebt hem denk ik ook in de jeugd heel veel zien spelen. Het, het uh, etiket, zeg maar, echt absoluut toptalent, buitencategorie, dat is hij de afgelopen jaren wel een beetje verloren. Een ja, speler nee. die, die in onder 15, onder 16 nog was.
0: Ja, en ik, weet, ik, ik vind toch nog steeds dat je daar ook niet helemaal van kan spreken... dat hij toen op die leeftijd dat etiket misschien wel had. Ja, ik, ik denk dan soms wel eens een beetje in sterren. Dan denk ik, ja, oké, okay, wat hij toen liet zien was misschien vier sterren uh, waard. en vijf is dan het hoogst. Maar ja. het, het, het was ook niet ja, het, het, zoals een, een, een Noori of, of een Van der Beek de, dat liet te zien op die leeftijd. Vond ik zelf, hè. Misschien dat jij er anders naar kijkt. Maar uh, en, en, ja, en op dit moment, ik denk dat hij niet het niveau heeft van een uh, Babadi of een, een Mieserhooi. Ja. Het is is, naar die jongens toe ook wel weer een een goed signaal dat dat Calocco dan nu die die leegte opvult. En uh, ik ik, ik zou het leuk vinden als die jongen uiteindelijk wat kansen krijgt. Wie wie weet waar het schipst
1: Ja, ja, ik vond hem in dat ene, dat corona-seizoen, dat hij volgens mij topscoorder werd van de jeugdopleiding met 25 goals als, als buitenspeler. Toen vond ik hem wel echt weergaloos hoor. Dan maakte hij echt solo doelpunten, dat hij, dat hij vier man passeert. Ja. Sne- snelheid, een zuivere trap. Maar daarna is hij best wel gaan groeien en heeft hij best wel veel uh, problemen gehad. Ook met zijn met knieën en gewrichten en dat soort dingen. En z- z- volgens mij, m- mijn optiek, is hij ook best wel wat snelheid verloren ten opzichte van die speler die, die voor die groeispeur ja, was. Ja. En ja, ik weet niet, hij loopt ook. Hij hij loopt ook niet heel, uh, heel verfijnd of zo, hè? Het nee. Het is wel best wel moeilijk oog dat soms. Nee,
0: dat klopt. Ja, dus ik ben dus ben ook heel erg benieuwd. Hij, maar, hij moet natuurlijk gewoon eigenlijk eerst nog gewoon uh, meters gaan maken... ...bij, bij jonge ja. Ajax en daar überhaupt iets van uh, laten zien. Ik bedoel, Missel heeft dat natuurlijk wel gedaan. Blijft wat ja. dat, dat betreft eeuwig zonde dat hoor uh, in zijn begeleiding... ...misschien toch uh, niet helemaal goed geholpen wordt. want uh, of, nee. of andere dingen belangrijker vindt dan sportief perspectief. Want we hadden het er al over. Ja. Eigenlijk... Zag, lag, ja, zag het er best wel mooi voor, uh, voor hem uit ja. bij, uh, bij Ajax.
1: Ja, ja absoluut. En uh, ik bedoel, hij wordt door Dave Vos uh, bij jonge Ajax ook vaak nog op acht gebruikt. Nou, dat is ook wel een plek waar je <coughs> zou kunnen doorstoten natuurlijk. Op tien lichte ruimte, hangend op links lichte ruimte. Dus ja, het is eigenlijk uh, eeuwig zonde dat hij die krabbel uh, niet in een eerder stadium... Uh, Ja, heeft gezet, want dan was hij op dit moment, uh, denk ik, de ideale twaalfde man voor Ajax en dan had hij ook binnen een paar weken zomaar uh, tot de basis elf kunnen gaan boeren.
0: Ja, en en hoe hoe groot zijn, ach jij de kans nu nog dat hij nog uh, alsnog uh, tot tot één keer gaat komen met de huidige, met zijn nieuwe zaakwaarnemer?
1: Ja, die kans is wel, uh, wel fors afgenomen. Ik, het, is, het is nog steeds absoluut niet, niet uitgesloten. Um, en ja, dat, dat geeft mij dan nog wel een beetje hoop. We hebben bijvoorbeeld vorig seizoen ook met Van Axel Dongen gezien, die ook pas in een heel laat stadium uh, verlengde. Maar dat had toen ook wel de reden dat bijvoorbeeld dat nog uh, officieel moest beginnen. Nou, er geen duidelijkheid was over wie de nieuwe trainer werd. Dus ja, dat, toen waren er meer uh, factoren aan te dragen waarom het zeg maar logisch was dat een jong talent eventjes nog wacht met tekenen. Nu ja, zou ik die eigenlijk niet echt meer zo goed uh, kunnen, k- kunnen bedenken? Ik bedoel, uh, ik snap echt wel dat uh, bijvoorbeeld ook dat hij aan het begin van dit seizoen gewoon nooit meetrainde bij Ajax 1. Ja, dat vind ik wel dingen die Ajax niet goed, niet goed heeft uh, aangepakt. Maar als hij ja, nu ziet dat, dat uh, nou ja, iemand als Gooier, Banel regelmatig invalt, uh, Linsson uh, zich in, in een paar maanden gewoon uh, in, de, in de baas heeft gespeeld. Ja. Misohoi is natuurlijk met afstand de meest getalenteerde van, van al die jongens. Dus dan ja, hoop je dat er, dat er ook in een stukje mentaliteit er gewoon een knop om gaat. En dat hij dat, hij dat beseft en daar gewoon volop inzet.
0: Ja, toch? En een babadi zou je daar dan nog aan beginnen... Die, die toch wel een beetje dezelfde dingen laat zien bij, bij PSV... qua houding als, uh, als Miss in, in, in de de Ja, ja.
1: Ik, uh, t- ik wil zeggen, het is, uh, het is een duur gokje natuurlijk... als je hoort van uh, tekengelden en salarissen die, die hij vraagt. Maar ja, ik vind dit soort echt exceptionele talenten... wel altijd, altijd zulke gokjes waard. Aan de andere kant vind ik het ook ontzettend kwalijk... best wel onderbelicht gebleven, maar het vertrek van uh, Stanis Idumbo Moussambo. Uh, dat in een ander dag ligt als je een paar weken later dus Mise Hooy uh, duidelijk is dat hij niet verlengt, dan is dat natuurlijk ook ongelooflijk, dat je gewoon een van de grootste talenten van België, die staat er echt top op, ja. heeft het bij Ajax vanaf het eerste moment fantastisch gedaan. <clears throat> nu het laatste half jaar wat kleine blessures, waardoor hij in Jong Ajax niet vol aan de bak is gekomen, maar dat is een talent die in principe, en ook internationaal, want dat blijkt ook wel met alle interesse die er voor hem was, die er gewoon bijna hetzelfde op staat als Mise Hooy. En ja, ik vraag me echt af wat, 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 wat je als Ajax aan het beleidsmatig ook aan het doen bent als je een jongen uit België haalt en drie jaar later gewoon, uh, nou ja, bijna dus gratis uit zijn contract laat lopen.
0: Ja, en ik ben ook benieuwd wat het uh, ook daar weer de, de, de beweegredenen zijn geweest uiteindelijk voor hem. Het zal een stukje perspectief zijn maar als je dan zag dat ja. hij meteen bij het eerste van Sevilla kon meetrainen. Ja. Ik, als het ja. in zulke simpele dingen zit, dan, dan moet het toch ja. een plekje voor zo'n jongen vrij te maken zijn. En, uh. en,
1: en dat, gebeurt, dat gebeurt vaker. Kijk, ik vind ook dat, dat zeker jongens als Idumo en uh, Misohoi, die moeten zich eerst gewoon weken in jonge Ajax laten zien. Maar je kunt prima die gasten vier dagen per week met Ajax 1 mee laten trainen ja. en dan een voor de wedstrijd zet je ze lekker bij jong. Precies. Uh, en da- da- daar hebben zij ook niet, uh, niet moeite mee. Alleen het gaat erom dat je bij Ajax... dat gewoon best wel lang duurt. Ook in vergelijking tot vroeger. Waar, waar nou, in de Frank de Boer-tijden natuurlijk best wel vaak... jongens van 16, 17 gewoon regelmatig... al met het eerste meetrainden. Ja, dan maak, die, dan, dan maak je die stap ook wat kleiner. Want die is, die is nu wel echt te groot aan het worden. En uh, ja, bijvoorbeeld ook vorig jaar... Kreeg, uh, kreeg Sontje Hansen gewoon het argument. Dat uh, w- w- was ook een beetje de vraag... van waarom hij dan niet meer meetrainde met Ajax 1. En dat uh, werd gewoon gezegd... Dat het dan qua aantallen niet uitkwam door ja. scheuder onder andere ja dan denk ik dat is toch ook geen, geen manager van, van grote talenten zeg maar
0: nee zou je hem dan nog als je hem heel scherp zou moeten neer, neerzetten als stelling zou je dan zou je dan nog kunnen zeggen dat de jonge ajax hè, met, met, met de rol die zij hebben in de ja in de, toch in, de, in, 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 ja, in de hoe noemen we het tegenwoordig keukenkampioen divisie ja ja, ja dat, dat dat soms ook wel een handicap is omdat je daar misschien dat dan als te groot podium ziet voor voor dit soort jongens
1: Um, ja, dat, dat zou zeker kunnen. En ik bedoel, we kennen ook de verhalen van jonge Ajax die soms maar met uh, zeven man op een trainingsveld staan. Ja. Uh, Omdat je toch uh, met die onder 18... Veel spelers op de bank bij het eerste. Dus ja, dat is is ook geen ideale situatie. Maar dat kunnen we dan nog weer verder terugvoeren... met dat die selectie van Jong Ajax al twee tot drie jaar gewoon verwaarloosd is. Uh, Waarmee je ook dus uh, 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 het uh, het gevolg krijgt dat nu... Je je zadelt jezelf eigenlijk op met die personele problemen... doordat, doordat het selectiebeleid van Jong Ajax al jarenlang is verwaarloosd. Ja. Maar goed, het is wel, wel, uh, ja. wel interessant om uh, een keer uh, langer over verder te praten. Het is nu in die wedstrijd er niet z'n komer toevallig op. Maar er ja, valt ontzettend veel over te zeggen. En bijvoorbeeld in het geval van een Idumba Musambo. Het is best wel onderbelicht gebleven. Omdat ik denk dat toch veel Ajax-supporters hem misschien in de jeugd niet genoeg hebben zien spelen. Maar ja, dat is echt een, uh, echt een waanzinnig talent. Ja, dus een ik, mooie uh, loop ja, ook,
0: hè? mooie houding. Ik hou daar altijd ja, van, van dat soort spelers. Ja, ja, technisch ja, echt, echt heel goed. Dus uh, jammer dat, ja. hij, dat hij is vertrokken. Ja.
1: Absoluut, absoluut. Nou ja, voor nu uh, nog eventjes naar het wedstrijdwoord. Er waren uh, weer een aantal uh, mooie inzendingen. Iemand die uh, uh, Chavirovic, dus uh, Tahirovic vergeleken met Chavi, Nou, dat, dat leek ons wel iets te veel van het goede, hè? ondanks dat het een hoopvol optreden van hem was. Uh, maar de winnaar is Pascal, die kwam met koesteren op kunstgas en dat heeft ook wat te maken dat hij daar toch de afgelopen jaren niet veel heeft gewonnen. Hè?
0: Nee, in, in die zin kun je ook nog zeggen, hè, we hebben nu drie wedstrijden gehad na de winterstop en uh, go ahead, die, die win je dan. En, en bij Herakles win je ook. Nou, dat zijn wedstrijden die je de afgelopen seizoenen niet zo makkelijk won. Dus eigenlijk heel knap Dat ze ja. wat dat betreft hebben laten zien. Ja, ja helemaal,
1: uh, helemaal eens. Nou ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze wedstrijdeditie. Volgend weekend spreken wij elkaar natuurlijk uh, na PSV hè, op de zaterdagavond. Ja. Niet, heel, niet heel vaak dat die wedstrijd op zaterdagavond wordt gespeeld, uh, in mijn herinnering. Uh, ik vind het altijd wel wat hebben, zo'n zaterdagavond volle bak.
0: Ja, zeker. En dan, dan, dan toch nog net even iets meer een, een Europa Cup gevoel dan, hè?
1: Ja, 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 precies, precies. uh, En dan woensdag is er natuurlijk uh, nog uh, een reguliere aflevering die ook veel gaat voorbeschouwen op uh, op die topper. En natuurlijk gaat terugblikken op uh, op, op, uh, de Pot en Gerakles. En verder goed voor de mensen om te weten dat we komende week ook met een nieuwe Pijltjes en Pionnetjes verschijnen over Brian Brobby. Die zich natuurlijk uh, uitstekend aan het ontwikkelen is en tot een heel complete spits. En dat gaan we weer eens uitlichten, dus Kevin en ik, in die aflevering van Pijltjes en Pionnetjes. Jan, voor nu dankjewel. Goed weekend. En uh, we spreken elkaar snel weer. En luisteraars, bedankt voor het luisteren.
0: Let's go Ajax.